0: Et ma mère m'a élevé dans une. pas dans une tradition religieuse très conservatrice, mais au contraire très ouverte. Et, euh, et du coup, elle m'a toujours donné une image de, de l'islam qui était très féministe et très ouverte sur le monde.
1: Vous êtes passé par la librairie. Vous avez fait l'acquisition de quelques livres choisis. En arrivant à la caisse, on a fait un brin de causette. On a acheté un coup d'œil à vos choix. On a rempli des sacs et on en a un peu vidé aussi. Voici si par bribe, quelques brèves de comptoir, pas forcément littéraires. Bienvenue à Arles, librairie FMR Croisière. Vous écoutez Comptoir Caisse.
0: Alors, bonjour. Bonjour. Qu Qu'est-ce qu que vous nous avez acheté aujourd'hui Alors, j'ai acheté trois livres, euh, deux pour ma maman ouais. et un pour moi. Ouais. Je ne veux pas dire que je ne lirai pas ceux de ma maman, j'ai tendance à faire ça. On changer beaucoup les livres. J'ai pris le livre de Zara Ali. Et qui s'appelle Féminisme Islamique euh, mmh. chez La Fabrique, ouais. qui est une de mes maisons d'édition préférées. Mmh. Et euh, je lui ai acheté ça parce que c'est un débat qu'on a souvent. Elle et moi, enfin, c'est une discussion qui est très importante pour nous sur le rapport entre islam et féminisme. Okay. Et ma mère m'a élevé dans une. pas dans une tradition religieuse très conservatrice, mais au contraire très ouverte. Mmh. Et, euh, et du coup, elle m'a toujours donné une image de, de l'islam qui est très féministe et très ouverte sur le monde. Mmh. Et donc en fait, est -ce est -ce envie qui est de... très peu souvent souligné. Ou... Oui, très voilà. Ou voilà. Et, et ouais. du coup, ben j'ai envie de, de qu'on prolonge cette conversation qui dure depuis ma naissance, je crois, mm -hmm. euh, avec ce livre qui m'a l'air euh, passionnant. Mm -hmm. Et j'ai pris aussi genre et féminisme au Moyen-Orient et Maghreb parce que quand j'étais jeune, ma maman lisait beaucoup Fatima Mernissi, mm -hmm. qui est une grande sociologue marocaine et qui a beaucoup travaillé sur les questions de genre et sur les questions du féminisme au Maghreb, notamment au Maroc. Mm -hmm. Et c'est une manière aussi de prolonger euh, cette, discussion. cette discussion autour de, de cette thématique qui me tient à cœur. Euh, parce que, euh, ben, comme pour beaucoup, je pense, de Méditerranéen, ma maman est le phare de ma vie. Et mm -hmm. donc j'ai envie qu'on continue à l'éclairer autant que possible. Ah, <rire> voilà. bon. Sinon, je me suis pris euh, l'appropriation culturelle mm -hmm. de Rodney Williams. C'est une conversation que j'ai souvent dans le cadre de mon métier. Moi, je suis producteur de musique et, ah, euh, oui. et agent d'artiste. Okay, ouais. Ah oui, évidemment. Et, ouais, euh, ouais. Je ne travaille qu'avec des artistes euh, en provenance euh, d'Afrique et du Moyen-Orient. Mm -hmm. Et je suis souvent confronté à ces questions-là euh, dans mon secteur. Et ce, ce sont des questions très complexes parce qu'elles ne, ne, relèvent vraiment de plusieurs couches de réflexion.
1: C'est quoi l'appropriation culturelle dans le, dans, dans, en termes musicaux
0: ça, ça peut prendre vraiment différentes formes. C'est très souvent dans le marketing plus que dans la musique au final. Okay. C'est dans l'usage de codes culturels d'autres pays pour vendre un produit qui a été fait ailleurs. Mm -hmm. Et c'est aussi dans l'usage, ça peut être dans l'usage de samples musicaux, mais où on ne rend pas vraiment hommage à cette musique, mais juste on l'utilise. Et après, le problème, c'est où commence la propagation culturelle, où s'arrête-t-elle, où commence le partage, où mm -hmm. commence le métissage, où commence où est le, 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 le vol Et ce sont des questions qui sont, pour l'instant, au cours de résolution, je crois, mm -hmm. parce que c'est un débat qui a moins de 20 ans, de l'appropriation culturelle, en réalité, en mm -hmm. tout cas en France et en Europe. faut
1: qu'on des mots dessus.
0: Qu'on met des mots... Qu'on met des mots dessus, euh, mm -hmm. des mots dessus ouais. et puis
1: il faut voir... Euh... À droite.
0: Et en fait, il faut mettre des mots dessus, et il faut, euh, faut surtout arriver à à faire en sorte qu'on puisse dialoguer c'est à dire qu'on soit ni dans un dans un blocage total en disant bah, personne ne touche à la culture de l'autre parce que sinon bah, ça donne un monde un peu monochrome mm -hmm. et c'est peut-être pas le but du jeu ni de tomber non plus dans le, le piège de, du, euh, de on récupère des, des, des bribes de culture à droite à gauche sans savoir de quoi l'on parle mm -hmm. sans y comprendre quoi que ce soit mais juste parce que ça nous permet de vendre Moi, ce qui m'embête c'est le côté capitaliste de l'appropriation culturelle c'est ouais, le côté ouais. euh, ben voilà, on va utiliser euh, le wax. Euh, on va parler de tissu africain alors que c'est hollandais mm -hmm. et on va en faire euh, le nouveau truc à la mode alors que ça fait juste 30 ans, voire même plus. Ça fait plus de 60 ans qu'en que Afrique, euh, notamment beaucoup en Afrique de l'Ouest, euh, on comporte du wax, quoi. Mm -hmm. et, et, et voilà. En plus, le, de... le
1: wax, en fait, c'était les, les, les hollandais qui arrivaient en ça Afrique, ça, en qui trouvaient que les gens n'étaient pas assez habillés. Du coup, ils leur ont
0: mis des, ont mis des toiles dessus. Et donc, hein. on oublie le tissu traditionnel africain. On mm -hmm. oublie le basin, on oublie le, le... Golan, on oublie tout ça et on mmh. va aller vers le wax et on va essentialiser un continent tout entier autour d'un tissu qui n'est même pas du continent, voilà, mmh. ça c'est typique de l'appropriation culturelle, mmh. par exemple et donc en fait je vais essayer de creuser un peu plus ces questions-là parce que j'ai beaucoup de débats en ce moment mmh. je, me, je me crêpe le chignon avec pas mal de gens là-dessus euh, et j'aimerais être outillé pour pouvoir avoir des vraies conversations okay. parce que pour l'instant j'ai lu beaucoup d'articles mais jamais un livre ouais. dédié au sujet
1: vos choix littéraires, vos choix de, de, de textes sont souvent liés à des discussions. Est-ce que le, le livre, pour vous, c'est avant tout pour discuter avec les autres Ça alimente,
0: ça alimente. Mmh. Moi, je pars du principe que la connaissance euh, n'est pas innée, mmh. euh, le, le talent. Il y a plein d'autres choses qui sont innées, mais la connaissance en soi, c'est pas inné. C'est mmh. quelque chose qui s'acquiert mmh. toute la vie. Mmh. Bon, on, 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 on apprend quasiment à chaque minute de la vie si on a envie. D'être dans l'apprentissage. Euh, et je trouve que le livre, bah, il a un côté condensé d'apprentissage, il y a un côté mmh. condensé de connaissances. J'ai grandi dans une famille où j'étais entouré de livres. Mon papa est bouquiniste. Ah oui. Et ma mère est ma source et... d'inspiration principale. Ouais. C'est très oedipien ce que je dis. Mais bah non, mais mal. non. Voilà. Mais,
1: euh, mais oui, j'aimais bien ce que vous disiez par rapport à votre, euh, au fait que c'est par les discussions avec votre maman que euh, vous êtes amené à aller dans ces sujets là ce que c'est vraiment quelqu'un qui
0: vous a nourri qui nous a poussé à être curieux mon petit frère et moi ouais. Ouais. surtout à ne pas à ne jamais se, se figer en fait à être un peu inquiet quand nos idées deviennent trop euh, étroites mmh. et l'outil mmh.
1: c'était le livre principalement. alors
0: le livre en premier parce que mon papa forcément ouais, des livres et on avait toutes les semaines des nouveaux euh, euh, la bande dessinée aussi beaucoup moi j'ai mmh. beaucoup, beaucoup lu de bande dessinée. Euh, et pour un enfant c'est fascinant parce que c'est très facile d'accès mmh. et en même temps dans la bande dessinée, selon les bandes dessinées, selon les, les auteurs et les dessinateurs, on peut vraiment apprendre beaucoup de choses euh, Sur on... le monde
1: arabe notamment avec euh, les éditions Alice Bata, je sais, je sais pas si vous connaissez
0: Alors moi quand j'étais jeune dans le monde arabe, la bande dessinée c'était pas gagné ouais, c'était vrai. vraiment un, un milieu naissant euh, et qui n'avait pas forcément de maisons d'édition dédiées au quoi donc j'ai j'utilisais beaucoup de bandes dessinées françaises mmh. et américaines aussi beaucoup mmh. Euh, mais beaucoup de françaises en fait beaucoup de Gaston Lagaffe beaucoup de les Stronf euh, euh, Astérix mmh. Astérix ça a bercé toute mon enfance mais je connaissais beaucoup de choses sur les gaulois j'avais jamais vu un gaulois de ma vie <rire> <rire> mais ce qui était avec Astérix, c'est comment Astérix a traversé le monde a voyagé un peu partout et mmh. a rencontré plein de gens et, et toutes les blagues qu'il y a autour et comment, ouais. ben, comment le cliché du français est travaillé mais comment aussi le cliché des autres pays les est autres travaillé surtout, ouais, ouais. Voilà. Et, euh, et puis bon, ben, forcément, plein d'autres auteurs et à l'âge adulte, ben, des bandes dessinées plus adultes et plus intéressantes aussi en termes de profondeur qui m'ont permis d'apprendre plein de choses.
1: Une lecture qui a été fondamentale pour vous
0: euh... Alors, je dirais qu'il y a trois livres qui ont euh, été des points de bascule dans ma vie. Mm -hmm. Le Petit Prince à 8 ans. Ok. Voilà. Grosse claque, euh, Saint-Exupéry. Euh, bah, un, un côté universel, un côté qui n'appartient à personne, qui appartient à tout le monde dans ce livre.
1: Et ça, vous l'avez ressenti à 8 ans hmm Vous avez ressenti ce
0: sentiment-là à 8 ans bah, Je 8... me suis identifié au petit prince assez facilement. Ouais, moi, pas. -moi. Ouais. Et je l'ai relu à, à mes 10, à mes 12, à mes 14, à mes 16, à mes 18. Je le relis tous les deux ans. Ah ouais, ouais. Ça, c'est le premier. Le deuxième C'était le premier. Le deuxième, c'était ouais. euh, ce skin, le parfum. Ok. Voilà. J'ai un amour pour, pour les odeurs de façon générale et une angoisse aussi des odeurs parce que j'ai toujours ouais. peur des mauvaises odeurs et j'aime les bonnes odeurs et je vais ouais, les rechercher. Ouais. Ouais. Ça doit être lié à ma culture marocaine et au souk euh, des épices parce qu'on grandit avec les épices et les odeurs des épices mm -hmm. font partie de l'odeur quotidienne en fait. Mm -hmm. Donc ce skin, de... je trouvais qu'il avait réussi à transcrire l'odorat mm -hmm. euh, de façon sublime. Ouais. Voilà. Euh, et à transcrire le rapport à l'odeur de façon sublime dans ouais. un livre qui ouais. ne se sent pas. C'est vrai. Voilà. Vrai. Et, euh, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et puis enfin, mon livre de chevet pour la vie, je pense, c'est « Les identités meurtrières » d'Amin Malouf. Mmh. Parce que typiquement, euh, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, il a été d'une avant-garde intellectuelle énorme sur mmh. ces questions-là d'identité. Et pour avoir été en plus au Liban... J'ai totalement compris pourquoi c'était plus que légitime qu'un Libanais écrive un livre sur la question identitaire. <rire> voilà, ouais, et je pense qu'il devrait être enseigné dans tous les collèges du monde entier en fait. Je pense que c'est un livre de collège de troisième.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. C'est une
1: conversation très inspirante, merci. Merci. merci.